0: sean bienvenidos a este podcast nuestro propósito es dar a conocer la palabra de dios a través de mensajes que van a edificar tu vida y la de los tuyos puedes contactarnos en el correo electrónico las naciones para cristo de gmail.com y recuerda todos los domingos tenemos una transmisión en vivo en facebook y youtube suscríbete y comparte, somos las naciones para Cristo la iglesia o el cristianismo el día de hoy está enfrentando un problema un problema actual, un problema capital y ese problema se llama el humanismo tal vez usted no ha escuchado hablar de él o ha escuchado hablar de él el humanismo, déjeme explicárselo, no es totalmente malo en sí, no es totalmente malo en sí, no hay que, digamos, satanizar completamente el humanismo, tiene un aspecto del humanismo que tiene que ver con el reconocimiento del hombre. Y eso es correcto, la Biblia por su parte también reconoce al hombre, reconoce quién es el hombre, la Biblia dice que el hombre es corona de la creación de Dios, eso es lo que nos dice la escritura Dios apartó dentro de los seis días de la semana un día especial para para hacer al hombre el humanismo que es, no es malo por ese lado apoya la investigación científica o sea tiene que ver con el apoyo a la investigación científica eso es bueno el humanismo también recupera del pasado eh, valores literarios Valores artísticos que el hombre ha expresado, y esto también es bueno. El gran problema del humanismo es el aspecto filosófico, es un aspecto filosófico y religioso que plantea el día de hoy. Por ejemplo, ¿dónde empezó esto? Allá en el siglo pasado, hace siglo y medio aproximadamente, los filósofos alemanes, esto comenzó en Alemania, los filósofos alemanes comenzaron a hablar de una nueva etapa, la era post-cristiana. Era post -cristiana quiere decir que el cristianismo ya había pasado y que ahora se encontraban en una nueva etapa, la etapa post-cristiana, o es decir, después del cristianismo. Estos filósofos llegaron a una afirmación tremenda, ellos dijeron, señores, hemos entrado a la era post -cristiana, y ¿qué quieren decir con eso? Quiere decir, el cristianismo ha dejado de ser, el cristianismo no tiene razón de ser ni tiene valor alguno para la sociedad. Y entonces necesariamente tenemos que avanzar a una nueva era, así le llamaron, una nueva era donde el cristianismo queda simplemente en el recuerdo y es valorable conforme a lo que se presentó en la civilización pasada. Es decir, el cristianismo sirvió en una, en una etapa pasada, pero ahora nosotros tenemos que avanzar a una nueva etapa. Los principios cristianos, decían estos filósofos, son asuntos obsoletos son asuntos pasados de moda son asuntos que ya han quedado desfasados y esta extraña afirmación tan violenta como cuando se escucha dio paso a algo que le llaman ellos la nueva era New Age en inglés nueva era era una manifestación religiosa que descansa en un principio que Satanás pronunció o propuso en el huerto del Edén si tú has leído el libro de Génesis cuando Satanás se presenta a Eva y dice que empiezan en un diálogo en un diálogo de tentación en un diálogo en el huerto del Edén concretamente Satanás les dijo le dijo a la mujer ustedes pueden llegar a ser como Dios y ese es el propósito y ese es el proyecto que Nueva Era precisamente aborda él dice, vosotros sois como Dios. Y en ese sentido, Nueva Era apela al hombre. Y le dice al hombre, todo cuanto tú quieras realizar, lo vas a realizar. Y eso da paso a esa filosofía actualizada que día a día produce problemas gravísimos en nuestra sociedad. Por ejemplo, se ha llegado a una cuestión... Que la aún inclusive la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, ha propuesto como una palabra que se escucha muy bien, y esa palabra es la tolerancia. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado hablar de esta frase, las escuchas hablar en los medios de comunicación, las escuchas hablar en los maestros de las escuelas, las escuchas hablar en muchos otros lugares y... La pregunta es, ¿es buena la tolerancia? La respuesta es sí, sí es buena la tolerancia. Ser, to ser tolerante siempre es bueno. Ser intransigente siempre es malo. Pero el problema es, ¿a qué le llaman tolerancia el día de hoy? La tolerancia actual no consiste en, por ejemplo, decir, vive tú y deja vivir a los demás. Yo creo que esa es una tolerancia más o menos razonable, que nosotros vivamos y dejemos vivir a los demás, eso puede ser razonable, pero ser tolerante a como se define el día de hoy es estar de acuerdo y decir que es válida la propuesta de vida de cualquier otro y afirmar que ese proyecto de vida es tan válido como el tuyo. Ser, ser tolerante entonces es dar apoyo a la acción del otro hombre ahora esta filosofía ¿por qué es tremendamente perniciosa y absolutamente confusa porque dice que el hombre y su obra son inseparables y que la obra es la expresión del hombre por tanto ir contra la obra es ir contra el hombre y ya no estamos entonces siendo tolerantes cuando tú dices que la, lo que la otra persona propones no es correcto. Entonces aquí se trata de algo mucho más grave. Se trata de que si tú te atreves a decir que la obra de otro no es buena, entonces te catalogan de intransigente. Ya eres intransigente. Y de ahí basta o falta muy poquito para que... Puede ser catalogado como un delito ir en contra de la sociedad o ir o estar diciendo que algo que hace la sociedad no es bueno. Hay algo que se llama el relativismo. El relativismo quiere decir todo es relativo, o sea, todo depende de cómo tú lo mires. Y esto pudiera parecer algo correcto, pero ejemplo en noruega un pastor de noruega el día de hoy está procesado está en prisión porque dijo en su iglesia esto que la homosexualidad no simplemente es una conducta diferente sino que la homosexualidad es un pecado gravísimo y una ofensa contra la humanidad sabes qué hicieron con este pastor cuando dijo él eso en un púlpito lo procesaron ¿y por qué lo procesaron? por ser intolerante, no lo procesaron por ser intransigente, no lo procesaron por ser homofóbico homofóbico quiere decir una palabra que es tener rabia a una persona que es que es de este, de este tipo de inclinación sexual por tanto está siendo procesado y está siendo juzgado mis queridos hermanos y amigos ¿Qué va a hacer la iglesia de Cristo ante una sociedad así? Mira, la verdad es que no importa lo que el humanismo y las leyes digan. Nosotros lo que queremos es ver lo que dice la palabra de Dios. Queremos ver lo que dice la palabra de Dios. Y si la Biblia dice que eso es blanco, yo no puedo decir que es negro, aunque sea procesado. Esto todavía no ha llegado aquí a México, pero con, como van las cosas... Dentro de unos años no se podrá leer en los, en los púlpitos, por ejemplo, Romanos 1. No se podrá leer en los púlpitos 1 Corintios 6. Cosas así van a quedar como para que tú seas homofóbico, intransigente, intolerante y cosas por el estilo a veces nosotros sonreímos un poco y decimos bueno, es que eso está muy lejano eso es del otro lado del charco y eso no va a llegar aquí a nosotros tan pronto, yo quiero advertirles quiero advertirles que la religión final de la humanidad escúchenlo bien por favor es humanismo puro la religión final de la humanidad es humanismo puro es en otras palabras, el hombre sentado en el trono de Dios, habiendo quitado a Dios de su trono y sentando al hombre, y ahora el hombre es el centro del universo, y el hombre ahora es el que va a ser adorado, y el hombre es el que va a regir el curso de la humanidad, y es el hombre el que va a decidir quién vive y quién no vive. Déjame decirte que Satanás tiene un proyecto, y el proyecto de Satanás al final de los tiempos que ya prontamente vamos a estar hablando de esos temas se va a estar el proyecto de Satanás es sentar a un hombre en el trono de Dios esa es la máxima del humanismo el humanismo es quitemos a Dios de su trono y en su lugar pongamos al hombre para que de esta manera no haya más Dios que el hombre mismo ese es el proyecto de Satanás en el libro de Apocalipsis, el último versículo del capítulo 13, hay un texto que nos dice de esta manera, Apocalipsis es el último libro de la Biblia, capítulo 13, el versículo último, dice así el verso 18, dice aquí hay sabiduría y fíjate cómo te lo maneja aquí hay sabiduría es decir no es algo que se pueda entender fácilmente tienes que pensar tienes que conocer el contexto de la escritura tienes que saber cómo es esto porque aquí hay sabiduría el que tiene el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia pues es número de hombre y su número es 666. Había escuchado usted este número. Ahora, no es que te pongas seis seis en el brazo, no es nada de eso. Más bien es una de las marcas características de ese sistema que le llama la Biblia de la bestia. Y claro, ahí tenemos un problema gravísimo. Juan, con toda seguridad, escribió. 666 en números. Después al paso del tiempo, un copista llegó a hacer ese 666 y viendo todo el entorno es literario y no numérico, trasladó el número 666 a qué? A este número que hoy tenemos aquí, 666. Ahora, la Biblia dice en el libro de en el libro de Génesis que en el sexto día Dios creó a quién? Al hombre. Dios creó al hombre en el sexto día. Entonces el 6 dice aquí es número de hombre. El 66 seis seis es el superlativo en hebreo. O sea, en otras palabras, nosotros en español, cuando decimos que Dios es muy santo, nosotros podemos decir Dios es santísimo. Dios es santísimo, o sea, podemos decir el superlativo que es muy, 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 muy santo, pero el lenguaje hebreo no tiene esa frase superlativa, no puede decir santísimo. Sino que el lenguaje hebreo dice, por ejemplo, cuando los ángeles se refieren a Dios, los ángeles dicen, eh, dice ahí que, santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir. O sea, se refieren a Dios tres veces santo, 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 santo. Si ellos hablaran español o estuviera escrito en nuestro lenguaje, dirían, Dios es santísimo, San, Santísimo sería un superlativo. Entonces, de la misma manera, cuando dice 666, está diciendo que hombre, 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 en otras palabras, el hombre sentado en el trono de Dios, el hombre decidiendo quién vive y quién no vive. El hombre decidiendo cómo rige su vida, el hombre decidiendo cómo, uh, cómo lleva a cabo las cosas, el hombre creando su propio sistema de, de, de creencias, el hombre creando su sistema religioso, el hombre haciendo su propia religión, el hombre dándose vida a él mismo, el hombre como el centro del universo sentado y todo lo que le rodea, sirviendo al hombre, aún inclusive Dios mismo. Y quiero decirte que eso no está muy lejos, porque para allá vamos todas las religiones el día de hoy muchas religiones que no están centradas en Cristo están centradas en el hombre el evangelio de Cristo Jesús ha sido traslapado y ha sido totalmente terquiversado y el día de hoy el, el cristianismo el evangelio ya no es un evangelio cristocéntrico sino que ahora el evangelio es un evangelio antropocéntrico es un evangelio donde el hombre es el centro y casi que Dios viene a ser el mesero que tiene que servirle al hombre y tiene que hacerlo rico y tiene que tratarlo bien y tiene que hacerle todo para que el hombre se sienta bien. Y si no, no busco a Dios. Pero quiero decirte que eso no es. Ese es el sistema de la bestia. Lo que Dios nos dice es que Él es Dios Todopoderoso. Y que Él sigue teniendo el dominio y que aunque el hombre ha querido deshacerse de su Hacedor Dios sigue estando vivo y él sigue estando en medio de su pueblo gobernando las cosas entonces el humanismo vive con estas propuestas y trae problemas gravísimos dentro de la sociedad y el humanismo como sabemos bien necesita una una base pseudo religiosa para validar sus teorías para apartar o marginar a Dios de la existencia de la humanidad y esto se llama evolucionismo en cualquiera de sus manifestaciones ¿qué es la evolución? con sus teorías del Big Bang y la evolución donde dice que Dios no creó todas las cosas, sino que las cosas se crearon de que hace millones y millones y millones de años hubo una gran explosión. Big Bang quiere decir eso, una gran explosión, y que de ahí, del caos, se generó el orden. Eso es ilógico, porque del orden, del desorden, no se hace un orden. Necesita que alguien ponga orden y entonces eso es evolucionismo y cuando tú liberas a la sociedad cuando tú quitas a Dios del medio y estableces para ellos valores relativos entonces empieza a desaparecer la virtud empieza a desaparecer la moral y entonces viene algo que es una manifestación inmediata la violencia quita la virtud, quita la moral quita el respeto las leyes y lo que viene es una violencia y el día de hoy tú puedes darte cuenta de esto, hay una violencia tremenda nuestra sociedad es una sociedad violenta en todos los órdenes y en todos los aspectos la gente se pelea por nada, la gente se quita la vida por nada la gente se baja del carro, saca sus armas, empiezan a golpearse, empiezan ahí a, a, a patearse, el rostro, el cuerpo, todo, y no les importa. Entonces, amados, el hombre es sin duda alguna, pero mira, la libertad porque a veces ese es el término que la gente quiere manejar y en la Biblia el hombre quiere su libertad y en el mundo el hombre quiere su libertad pero la libertad no es hacer lo que quieres sino la libertad es hacer lo que debes es muy distinto la libertad es hacer lo que debes el gran concepto de libertad conforme al pensamiento de Dios está en un texto que se llama Apocalipsis perdón Filipenses capítulo 2 y ahí vemos la gran esencia de la libertad, y nos habla de Cristo este pasaje. Dice la Biblia que Jesucristo, estando en la condición de Dios, no se aferró al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y se hizo obediente, y se humilló a sí mismo, y se hizo obediente, obediente hasta la muerte, y obediente hasta la muerte de cruz. Esa es la libertad. La plena libertad consiste en que pudiendo permanecer en su condición divina, Él toma libremente la decisión de hacerse hombre para venir al encuentro del hombre y realizar nuestra redención. Esa es la libertad. El hombre propone una libertad, pero realmente lo que propone es una libertad que lo lleva al libertinaje. No quiere leyes, no quiere reglas. Y el Señor Jesucristo lo dejó muy claro cuando habló del hijo pródigo, de un joven que estando en la casa no quiere la autoridad del padre, no quiere nada de nada de nada que tiene que ver con el padre, no quiere reglas, no quiere mandatos, no quiere orden, él quiere irse allá afuera con los amigos, quiere vivir la vida, quiere estar en una supuesta libertad. Y mira, el hombre, cuando está viviendo en ese libertinaje, el hombre se hace esclavo de su propia libertad. Y nos muestra la Biblia cómo este joven terminó sin dinero, sin amigos, sin vergüenza, sin pudor, y terminó en la más terrible desgracia, comiendo entre los cerdos, viviendo entre los cerdos. Y ese es el reflejo del hombre. Y muy seguramente muchos hemos vivido así por algún tiempo, pero mira lo que nos muestra la parábola es el grande amor de Cristo y el grande amor de Cristo que aún estando como estando, estando en esa condición que tú mismo te buscaste que yo mismo me busqué el Señor Jesucristo dice como el Padre estaba esperando a ese hijo pródigo y aún el Padre sigue esperando a esos hijos pródigos que tal vez entre nosotros haya personas que han echado a perder su vida personas que han estado buscando esa supuesta libertad y se han metido en un libertinaje y solamente se han dado cuenta que se han hecho esclavos de sus pasiones pero aquí hay una gran verdad, Jesucristo es está la puerta esperándote hay esperanza para ti hay esperanza para ti para que tú te des cuenta dónde está la verdadera libertad y la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús el Señor porque Él dijo si elijos libertades seréis verdaderamente libres verdaderamente libres entonces vayamos a ese primera de tesalonicenses 5.23 y veamos este pasaje para que nosotros podamos ir entendiendo cómo hemos sido constituidos de parte de Dios. Dice así la escritura, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo este pasaje nos muestra varias cosas varias verdades número uno que estamos en el cuerpo tenemos un cuerpo y ese cuerpo está constituido de tres partes está constituido de espíritu de alma y de cuerpo por así decirlo son dos grandes divisiones una división es la parte material, que es lo que nosotros vemos, es este cuerpo. Y otra división que es la parte inmaterial o la parte espiritual, que consiste en espíritu y alma. Entonces el hombre es más que un estómago que llenar. El hombre es más que una mente que llenar, el hombre es un alma y un espíritu, y por lo tanto tenemos necesidades tanto biológicas como espirituales entonces debemos nosotros de darnos cuenta y ser muy sensatos y responsables y aquí es el punto ¿qué es lo que va a dominar tu vida? mira, la parte más grande del hombre entonces, no es la parte material la parte más grande del hombre es la parte inmaterial porque tiene dos partes espíritu y alma y la parte material del hombre tiene solamente una parte que es el cuerpo entonces la parte más grande del hombre es la parte inmaterial la parte espiritual es espíritu y es alma pero ¿qué es lo que va a estar gobernando nuestras vidas la parte biológica solamente nuestras necesidades en el cuerpo o va a estar dominando tu vida la parte inmaterial tenemos una foto de un, un pintor esta foto, a ver si la podemos poner, este hombre, es una foto, un cuadro, una pintura. Este hombre supuestamente se llamaba Narciso. Obviamente esto es mitología griega. Narciso. En la mitología griega, Narciso era un joven muy hermoso. Y dice que las doncellas se enamoraban, se enamoraban de, de Narciso, pero él las rechazaba. De ahí viene mucho el día de hoy lo que vemos. Entre las jóvenes heridas por su amor estaba una ninfa llamada Eco, quien había disputado con otra que se llamaba Hera, y por ello esta la había condenado a repetir las últimas palabras de aquello que le dijera por eso de ahí viene el eco por tanto esta mujer o esta ninfa eco era incapaz de hablarle a Narciso de su amor pero un día cuando él estaba caminando por el bosque acabó apartándose de sus compañeros y cuando él preguntó ¿hay alguien aquí? Eco respondió, aquí, aquí, el eco. Incapaz de verla oculta entre los árboles, Narciso le gritó, ven. Después de responder, ven, Eco salió de entre los árboles con los brazos abiertos. Narciso cruelmente se negó a aceptar su amor porque la ninfa desolada se ocultó en una cueva y allí se consumió hasta que solo quedó su voz. Y entonces Narciso fue castigado por ese engreimiento, por una mujer. O sea, fíjate cómo era la mitología griega, los dioses eran vengativos, los dioses llegaban a la tierra y tomaban lo mejor. Y entonces una mujer, la diosa de la venganza, hizo que se enamorara Narciso de su propia imagen en una fuente. Y es el cuadro que tenemos. Narciso viéndose en una fuente... En una contemplación absorta, incapaz de apartarse de su imagen, acabó arrojándose a las aguas. En el sitio donde su cuerpo había caído, creció una flor que hizo honor a los, al nombre y la memoria de Narciso. Y de ahí viene una flor que se llama Narciso. Y este hombre se enamoró de sí mismo. Se enamoró de sí mismo. Y de ahí viene eso que se llama el narcisismo personas que están enamoradas de sí mismo lo bueno que esto es mitología y no es real pero seguramente entre nosotros hay personas que se miran y se miran en el espejo y dicen wow ¿quién es ese que está ahí? lo conocen ¿Sabes qué? Todo esto ha dado pie a dos extremos peligrosos. Por un lado, tenemos una situación que es el descuido total del cuerpo. Cuando hablamos del culto al cuerpo, tenemos que hablar de dos grandes extremos. Por un lado está el extremo, que ambos son dañinos, el descuido del cuerpo. Y mira, ¿qué quiere decir el descuido del cuerpo? Bueno, primero, entonces, primero Timoteo Timoteo ocho dice la Escritura. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida y de la venidera. Este texto nos dice algo, dice aquí que el ejercicio corporal para poco es provechoso. Pero yo quiero decir algo, ese poco nos hace mucha falta muchas veces. Ese poco ejercicio que es poco provechoso nos hace mucha falta. Para poco es provechoso pero habla de un provecho. El ejercicio corporal habla de un provecho y es cierto. Cuando tú el ejercicio corporal con la piedad es muy poco definitivamente es muy poco comparado con la piedad la piedad es mucho más grande la Biblia dice que la piedad es un ejercicio también al cual nos debemos de dedicar ¿y qué es la piedad? cuando amamos a Dios con contentamiento cuando servimos a Dios con alegría cuando le obedecemos en todo lo que hacemos y cuando ponemos delante de Dios nuestras vidas a su servicio. Esa es la piedad. Cuando la piedad es acompañada de contentamiento es algo hermoso. ¿Por qué? Porque un cristiano cuando es piadoso y su piedad está acompañada de contentamiento, eso va a ser algo que atraiga a los demás eso va a ser algo que atraiga a los demás y los demás digan oye, este joven, esta jovencita esta familia que es piadosa que felices se ven yo quiero algo así en mi familia y será un testimonio donde estamos hablando no con la Biblia sino estamos hablando con nuestras propias vidas amén pero qué decir de un cristianismo donde la piedad no es acompañada de contentamiento donde hay caras adustas caras largas donde ni siquiera hay un disfrute de las cosas espirituales y donde todo es una carga y una queja ¿quién quiere un cristianismo así? ¿quién quiere un cristianismo así? solamente un cristianismo eh, un cristianismo seco, hueco que no convierte a nadie la verdad que la piedad es muy grande tiene mayor importancia lo espiritual pero quiero decirte que ese ejercicio poco corporal que es provechoso muchas veces es de gran utilidad a nosotros en 1 Corintios 3 17, nos dice la escritura si alguno destruyere el templo de Dios Dios le destruirá a él porque el templo de Dios el cual sois vosotros santo es entonces aquí nos dice que nosotros somos el templo de Dios. Y yo veo a Cristo que cuando Jesús llegó al templo y dice la Biblia que lo vio lleno de cambistas, lleno de ladrones, lleno de gente que estaba haciendo negocios ahí y que no, no dejaron que la gente fuera a buscar a Dios, dice que se indignó demasiado y hizo un azote de cuerdas y dijo, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Ahora, si Jesús se indignó de esa manera con su templo, ¿cuánto más se indignará cuando nosotros no cuidamos el templo de Dios? Por ejemplo, vidas sedentarias. ¿Qué quiere decir vidas sedentarias? Pues nada de ejercicio, nada de caminar, nin, ningún ejercicio poco o nada de ejercicio ahora añádele a eso una pésima alimentación donde las verduras están ausentes y dice no gracias a mí dame a mí dame la, la vaca no la comida de la vaca pocas frutas muchas frituras y chatarras mira lo que se vende los domingos, los fines de semana en las tiendas todo ese tipo de frituras refrescos México ganó el primer el primer lugar del mundo pero no en maratón sino en refrescos en consumo de refrescos además nuestra lamentablemente o más bien no sé cómo decirlo pero nuestra alimentación siempre va rodeada de harina y de masa las tortillas el pan, qué rico es, ¿verdad? Los bulillos, los, los pastelitos de dulce, mucha azúcar. Y además, luego hay personas que tienen este hábito. Les sirven la comida, antes de probar la comida, agarran el salero y pss, le dan una rociada. Creo que ya hasta los quitaron de los restaurantes, pero en las casas lo siguen teniendo. Por ahí decía alguien, mucho consumo de vitamina T. Seguramente usted sabe cuál es la vitamina T. Tamales, tlacoyos, tostadas, tacos y todo lo que empieza con té. Y nuestro país, amados, tiene unos grandes problemas de diabetes. Unos grandes problemas de, del corazón y de obesidad. Y de obesidad. ¿No será que algunos de nosotros estamos destruyendo el templo de Dios? ¿Estamos destruyendo el templo de Dios? Y, te, y tiene que haber un cambio, porque este es un extremo peligroso. Que la verdad es que si tú no estás al 100% en tu en tu vida, pues no vas a poder servir a Dios no vas a poder servir a Dios a veces Dios en, en, en un momento dado te puede llevar a zonas altas a lugares donde tengas que caminar a lugares donde tengas que hacer un esfuerzo a lugares donde haya otro tipo de clima otro tipo de ambiente por ir a servir a unas personas por ir a hacer una obra de Dios y si tú no tienes esa, precisamente ese tipo de ese tipo de alimentación o de cuidado, no vas a poder, no vas a poder. Ahora, vamos a ver lo que dice la Escritura en el libro de Daniel, mira, Daniel capítulo 1. Daniel es un libro de un profeta que fue llevado en la cautividad, fue llevado cautivo de su pueblo de Israel al pueblo de Babilonia. Cuando Daniel todavía era un joven, tendría aproximadamente entre 16 y 17 años, Daniel. Y Daniel, junto con otros compañeros, tres de ellos, fueron llevados al palacio del de rey de Babilonia, un rey llamado Nabucodonosor. Y ahí este hombre, este rey, puso ciertas condiciones a los hombres para servir en su palacio y fíjate esto nos enseña cómo era ese rey que era un rey que no temía a Dios era un rey impío era un rey que amaba a los dioses falsos pero este rey dice aquí la escritura pidió en el capítulo 1 verso 3 y dijo el rey a Aspenaz jefe de los sus eunucos que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Fíjate las características. De buen parecer. Enseñados en toda sabiduría. Sabios en ciencia. Y de buen entendimiento. E idóneos para estar en el palacio del rey. Y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Aquí vemos, amados, lo que este rey, inconverso, que no tenía Dios, pedía de estos hombres. Y yo quiero decirte algo, el mundo está pidiendo eso también. Está pidiendo eso también el mundo el día de hoy. El rey de este mundo está pidiendo eso también. ¿Para qué? Para que tú puedas ir y tener ciertas cosas, trabajos, a lo mejor estar desarrollándote en este mundo, y pidió muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, es decir, personas inteligentes, personas sabias, que supieran matemáticas, que supieran idiomas, que supieran lenguas. Pidió también personas de buen parecer, de buen parecer, o sea, no solamente que fueran personas de alguna manera eh, simpáticos, sino que tuvieran buena estampa, buena figura. Y dice así también que no hubiera tacha alguna, Bueno, yo pregunto, habrá algunos jóvenes que pudieran decir, yo me apunto, yo puedo ser esa persona que puedo estar sirviendo en ese palacio de, de, de Nabucodonosor. Amados, tenemos las dos las dos caras de la moneda. Muchas de las enfermedades que el día de hoy se tienen tienen su raíz en el descuido del cuerpo mala alimentación, sobrepeso, descanso deficiente. Y yo quiero que usted entienda que el cuerpo, el cuerpo que usted tiene no es suyo. Usted solamente es un administrador del cuerpo y la Biblia dice que nosotros le vamos a entregar cuentas a Dios porque el cuerpo es el templo de Dios. Amén. El cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto de cuidarlo, obviamente no caer en una idolatría del culto al cuerpo, porque ese es el extremo, el la idolatría del culto al cuerpo, pero sí el cuidado del mismo y tener preocupación de la alimentación, de las actividades físicas y del descanso, ya que nuestro cuerpo como tal es una herramienta para el servicio de Dios la Biblia le llama al cuerpo el cuerpo de la humillación nuestra porque este cuerpo se cansa este cuerpo envejece, va cambiando es el cuerpo de la humillación nuestra pero finalmente es una herramienta al servicio de Dios sin llegar a la obsesión obviamente que deriva en la vanidad o la idolatría por el cuerpo es importante entender esto en el día que nosotros estamos viviendo hay de alguna manera una falsa idea con esto que yo te comentaba, la nueva era, es uno de los énfasis centrales, por un lado, mirando positivamente, es excelente la salud, hacer deporte, saciarse, nutrirse, eso es bueno, pero la otra cara de la moneda es poner al ser humano como el centro del universo, creyendo en un humanismo donde Dios está desplazado y el cuerpo es todo es importante tener conocimiento de que el cuerpo es el templo de Dios es un lugar sagrado donde mora el Espíritu Santo y esto nos dice que no somos dueños sino somos administradores del cuerpo ¿para qué? no debemos profanarlo con actos inmorales la Biblia dice que el que se mete con una ramera, se hace un cuerpo con ella estás profanando tu cuerpo cuando un hombre cuando un joven o una mujer se mete a ese pecado de la prostitución o un hombre va en búsqueda de ese tipo de pecados. Es importante entonces, si no lo cuidamos, no vamos a poder ser canales de Dios al mundo. Este cuerpo, amados, es necesario para enseñar, para predicar, para servir a la gente, para adorar a Dios. ¿Cómo podremos levantar nuestras manos? ¿Cómo podremos ponernos de rodillas? ¿Cómo podemos nosotros ir y servir y llevar una torta, un poco de comida, un necesitado, si nuestro cuerpo está descuidado? ¿Cómo lo podemos hacer? Este cuerpo nos sirve para predicar, este cuerpo nos sirve para adorar a Dios, nos sirve para servir a Dios nuestro espíritu se moviliza con el cuerpo y cuando estamos llenos del Espíritu Santo en nuestro cuerpo, en nuestro ser interior en nuestra alma y en nuestro espíritu estamos llenos del Espíritu Santo pero eso se refleja en nuestro cuerpo se refleja en nuestro cuerpo para obedecerle, para servirle para ir a para venir a buscar y, a, y adorar a Dios entonces debe de haber un equilibrio alimentar el cuerpo con una nutrición balanceada practicar algún deporte humillarse ante Dios arrodillarse caminar en obediencia honrando al Señor el problema es este que a veces el, en la belleza y el culto al cuerpo se imponen como una forma de idolatría la gente empieza a idolatrar el cuerpo los griegos idolatraban el cuerpo idolatraban el cuerpo y fíjate los griegos con qué mentalidad decían, es que el cuerpo del hombre es perfecto. La, el hombre es perfecto, decían los griegos, la mujer es imperfecta. Y entonces el hombre se metía con el hombre para guardar su perfección. Y se caían en pecados de homosexualidad, en pecados por esos romanos, dice... De los que se echan con varones y de los que han cambiado el uso natural de, por el que es contra naturaleza. Amados, estar a la moda, ¿qué es estar a la moda el día de hoy? ¿Es lucir un cuero, un aspecto físico envidiable? Hoy en día para muchos es el pasaporte para alcanzar la felicidad es la belleza y la felicidad se convierten en algo que está potenciado ¿desde dónde? desde la misma televisión desde las revistas de moda dedicadas a vender ilusiones y que proponen un estereotipo corporal al que toda la gente aspira y si la gente se ve en el espejo y dice yo no soy como la artista fulana de tal o yo no soy como ella o como él se siente que no existe si no te puedes poner unos pantalones donde te veas, donde te veas de un cuerpo fabuloso, la gente se siente que no existe, que mejor se queda en su casa y no estar saliendo a dar penas. El culto al cuerpo, primero el cine, luego las revistas, la televisión han contribuido precisamente a difundir un ideal de belleza física en la mujer basada en la esbeltez y el atractivo, eso es lo que te promueve ese, el cine, la televisión, las revistas, basada en que debes de estar esbelto, debes de estar atractivo, y eso ha calado, por así decirlo, eh, en el objetivo de muchas mujeres de lograr una figura y un rostro bonito. Y algunas mujeres, comenzando especialmente por las adolescentes, han alterado su escala de valores, renegando a segundo plano la personalidad y solamente dedicadas precisamente a buscar ese atractivo visual o ese atractivo del cuerpo. Y eso es muy lamentable. Por eso el día de hoy, ¿qué tenemos? Una multiplicación de gimnasios, centros de belleza, dietas, hay que acudir para mejorar el aspecto, el entorno de las revistas de moda y de belleza también cumplen el papel como asesores. Y te, y te dicen cómo, cómo tienes que vestirte cómo tienes que verte creando falsas preocupaciones en la vida porque son falsas preocupaciones ahora las jóvenes están preocupadas precisamente por eso por su aspecto y su apariencia de qué manera arreglarse y empiezan a imponerse el culto del cuerpo hasta el extremo de que, de que si una persona no está dotada de un rostro bello o de, una, de un cuerpo esbelto entonces tienen que recurrir a muchas cosas o inclusive hasta trastornos que tienen que ver con trastornos alimenticios. Quiero decirte que delante de Dios la belleza es muy diferente. Acompáñame por favor al libro de Proverbios. Proverbios capítulo 31. verso 30. ¿Qué dice la escritura? leámoslo juntos por favor dice ahí la escritura e engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová esa será alabada engañosa es la gracia la hermosura es vana ¿sabes por qué? porque cambiamos cambiamos engañosa es la gracia y vana la hermosura la mujer que teme a Jehová, esa será lavada. El ideal de belleza trae consigo dramas tremendos de enfermedades. La anorexia, que está afectando a más mujeres jóvenes, influenciadas obviamente por la televisión, promueve esa figura esbelta como un sinónimo de salud. Mientras que por el otro lado, la obesidad se relaciona con lo insano. Y todo eso, amados, ha estado trayendo graves problemas en nuestra sociedad. Vamos a ver, pues, 2 Timoteo 3:1. Mira los últimos tiempos, cómo van a ser catalogados y cómo son bíblicamente previstos. Del verso 1 al verso 5. También debes saber esto. Que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Y luego viene lo peligroso. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a esto se evitará. Vemos que en los últimos tiempos van a ser caracterizados por tiempos donde los hombres serán amadores de sí mismos, donde serán vanagloriosos, serán soberbios, serán amadores de los deleites más que de Dios en Romanos 1.24 vemos también otro y aquí viene precisamente dice Romanos 1.24 por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la, en, las, en la concupiscencia de sus corazones de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Aquí vemos algo: culto a las criaturas antes que al Creador. Y cuando se le da culto a las criaturas antes que al Creador, mira en qué desemboca todo esto desemboca en una corrupción terrible en toda clase de perversidades desemboca en toda clase de maldad donde la vanidad da a luz otros pecados como son la lujuria, la lascivia la fornicación, el adulterio los pecados de índole moral va a dar a luz todo ello y todo viene precisamente como causa como causante la vanidad la soberbia el dar culto a las criaturas antes que al Creador ¿qué dice la Biblia de la belleza entonces? ya vimos Proverbios 31, 30 que la gracia, la vana la, la hermosura es vana engañosa es la gracia, vana la hermosura la mujer que teme a Jehová será alabada Proverbios 11, 22 como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Y tú puedes ver mujeres y tú dices, ¡qué hermosas! Pero si está apartada de la razón, así lo describe la Escritura. Es como un zarcillo, como un arete, o como, un, eh, como algo... En el, de oro en el hocico de un cerdo, dice. O sea, no le sirve para nada. No le sirve para nada. Capítulo Mateo 6, verso 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. O sea, Dios nos dice que lo que los gentiles buscan es eso, los gentiles es la contraparte de un cristiano. Un cristiano es aquel que busca el reino de Dios y su justicia. Un cristiano es el que busca primero el reino de Dios. Un cristiano es el que se guarda. Un cristiano es el que el que vive en confianza en Dios. Pero un gentil, ¿qué es lo que busca? Aquí no los describe Dios. Busca el afán del cuerpo. Está afanado por el que comeremos, el que vestiremos. Está afanado por, por añadir a su estatura un codo y se ve en el espejo y dices ay, si yo estuviera más alto si yo tuviera 10 centímetros más y bueno eso se puede remediar con tacones pero es una característica de los gentiles busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura cuidado debemos de tener cuidado con esto mira, vamos a ver un texto para que nos diga Dios de dónde surge la vanidad a veces un problema de las jóvenes bonitas el primer problema es que lo saben que son bonitas y eso les hace un problema de estar solamente pensando en que en que personas las deben de estar viendo y las deben de estar eh, las deben de estar procurando y las deben de estar viendo y ese es un problema muy grande ¿de dónde surge la vanidad? dice Ezequiel 28.12 hijo de hombre levanta indecha sobre el rey de Tiro y dile así ha dicho Jehová el Señor tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría y acabado de hermosura está hablando al rey de tiro pero déjeme decirle que esta es una alusión a Satanás tú eras el sello de la perfección lleno de sabiduría acabado de hermosura en Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina, topacio jaspe, crisólito, verilo y ónice de zafiro, carbuncle, esmeralda y oro los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de la creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. con la multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario yo pues saqué fuego en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran todos los que te conocieron de entre los pueblos se, ma se maravillarán sobre ti espanto serás y para siempre dejarás de ser ¿qué llevó a Satanás? ¿A sublevarse? ¿A elevarse? La vanidad, la soberbia, la hermosura. ¿Y cómo quedó, dice aquí la Biblia? Espanto serás. Hoy, donde se menciona el nombre de Satanás, la gente teme. La tierra tiembla. Y la Biblia dice en Apocalipsis, ay de los moradores de la tierra porque Satanás ha, ha descendido a nosotros. Espanto serás. Y eso nos muestra lo que dice y enseña el libro de Proverbios, que antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes del quebrantamiento está la soberbia. Y cuando tú ves una persona que está ensobervecida... La palabra ensobervecerse es una palabra que tiene que ver con inflarse, está inflado, inflado como un globo que se va inflando, inflando, inflando en, en una soberbia, en una vanidad, en una altivez y no quiere el consejo de nadie y no quiere el consejo de Dios y no quiere acatarse a ninguna ley y se va inflando y entonces solamente llega y es como picarle y entonces explota, revienta y se cae. Así es la soberbia. Antes de la caída, antes de la soberbia, está la altivez de espíritu. De la caída y del quebrantamiento, está la altivez de espíritu. Aquí habla de su de su vanidad, de su envanecimiento. Como dijo, soy tan bello, soy tan hermoso, la gente me sigue, todos se admiran de mí, entonces yo puedo ocupar el lugar de Dios entonces yo puedo ocupar el lugar de Dios y se enalteció su corazón a causa de su hermosura corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor y dice la Biblia, fue desechado por Dios amados si hay un pecado que es el pecado más grande al cual Dios ni se atreve a mirar, es la soberbia el orgullo ¿Y qué es la soberbia? Tener un alto grado de sí mismo, un concepto alto de ti mismo. Esa es la soberbia, que el que debes de tener, por el contrario que es la humildad, es reconocer tu necesidad. La Biblia dice que Dios mira, dice que Dios los ojos de Jehová contemplan toda la tierra y Dios muestra su poder a aquellos que tienen un corazón perfecto para con él y dice Isaías 55 en Isaías 66 15 dice la Biblia que él habita en la santidad y en las alturas pero también habita con el pobre y humilde de espíritu y que tiembla su palabra o sea imagínate que tú estás en una isla y estás en una isla totalmente abandonado solo la verdad es que por más grites por más que grites por más que te esfuerces por más que hagas algo si un avión pasa por ahí o un barco pasa de allá a de lo lejos, no depende de ti, depende del que está arriba te mire. Así también con Dios. Estamos en este mundo, participando en este mundo, estamos en este mundo, la verdad, con todas nuestras luchas, con todos nuestros insabores, con todos nuestros problemas y nuestras preocupaciones. Y solamente sale adelante aquel que Dios mira. Aquel que Dios lo bendice, aquel que Dios lo, lo, lo ve y lo atiende, dice la Biblia. Y para que seas atendido por Dios, debe de haber una condición en tu corazón. La humildad. Y a veces está muy lejos la humildad. Está muy lejos la humildad. Yo no necesito de Dios, dice Vamos a ver a otro hombre, un caso bíblico de un hombre vanidoso, 2 Samuel 14, 25. Absalón en la Biblia es un tipo de Satanás también. Y Absalón era hijo del rey David. Pero mira lo, lo que dice la Biblia de él: dice, y no había en todo Israel ninguno alabado por su hermosura como Absalón desde la planta de su pie hasta la coronilla no había en él defecto o sea su cuerpo era simétrico era perfecto cuando se cortaba el cabello lo cual hacía fin de cada año pues le causaba molestia tremendo ¿no? Cada año se cortaba el cabello porque ya no se podía peinar. Y por eso se lo cortaba. Dice, pesaba el cabello de su cabeza 200 ciclos de peso real. O sea, tenía muchísimo cabello. ¿Y cómo era Absalón? Era muy soberbio, era caprichoso. Un día mandó llamar al general del ejército, ven a mi casa quiero que vengas a mi casa el general del ejército no quiso venir y entonces él agarró y mandó a sus siervos y les dijo vayan incendien el campo al capitán porque no quiso venir a mi casa era berrinchudo era envanecido era alabado por su hermosura ¿te imaginas este hombre? las mujeres de todo Israel estaban ahí atentas a lo que él decía y dónde pasaba lo hacía por las molestias que, se, que le causaba el cabello y ¿sabes qué le pasó a Absalón? lo mató su vanidad y cuando se revela contra David se arma una guerra y Absalón sale en una mula y sale corriendo en una mula queriendo huir o queriendo hacer la guerra y queda suspendido entre un árbol por sus cabellos Absalón es un tipo de un hombre que tenía el culto al cuerpo. Se creía tan hermoso, se creía tan bello. Y amados, yo no dudo que haya entre nosotros personas que se sienten así. La última Coca-Cola del desierto. Se sienten que, perdónanos la vida, por favor. Mujercitas que la verdad, a veces en su envanecimiento quieren vestirse como el mundo quieren imitar las formas y las maneras del mundo el mundo como que ya te engañó ya logró meter su veneno en ti y quieres llamar la atención por la pintura, por el cabello por la ropa, por la ropa entallada hay una manera de llamar más atención pero primero hay que llamar la atención de Dios y es en humildad Qué tremendo es jovencitas que de repente tú las ves y tú dices, a veces, cuando quieren casarse, yo creo que se necesita pues realmente un buen un buen curso de escoba, de trapeador, porque a veces no saben hacer nada en casa y ya quieren casarse. y sueñan con el príncipe azul que va a llegar y en la religión esto es hasta, olvídate, en la religión hay una, una persona que yo conocí le habían dicho en la religión no, es que tu varón que Dios te mande va a ser un varón alto de un 85 de estatura, ojos azules riz, eh, cabello rizado y ahí estaba la joven esperando orando por el varón de ojos azules porque eso tiene que ver con precisamente lo que quiero comentar a continuación y es acerca de la anorexia es el otro es la otra cara de la moneda de, está definida como una enfermedad como un trastorno alimenticio y que puede y ha llegado a matar a quienes la practican y la padecen pero muchos lamentablemente no se han dado cuenta de ver cómo afecta le llaman la delgadez extrema, que consiste en comer mal o no comer, la anorexia. En México ha aumentado más de 15 veces esto. ¿A qué se debe esto? A una baja autoestima. Por un lado, a que las jóvenes tienen una baja autoestima y por otro lado al bombardeo que se sufre a diario con los estereotipos de belleza según los cuales las personas deberían ser prácticamente esqueléticas para mostrar la perfección y está la, anorex la anorexia y también está la bulimia por ejemplo estas personas que estamos viendo aquí en pantalla son las hermanas Kendall, gemelas que hicieron un pacto para dejar de comer a los 11 años Pasaron más de 20 años luchando contra la anorexia dentro y fuera de clínicas de recuperación. Una de ellas murió en 1994 por culpa de la enfermedad y la siguiente se suicidó en 1997. Ellas ya no están vivas, están muertas. Siguiente. Una modelo... Isabelle de Caro. Se desnudó para hacer una campaña contra la anorexia en 2007. Sufrió la enfermedad de los 13 años y antes de morir medía unos 65 metros y pesaba 32 kilos. Falleció en noviembre del 2010. Siguiente. Jeremy Gillitzer. Fue modelo con un aspecto impresionante, pero muchos no saben que enfrentó la anorexia y la bulimia. Murió en el 2010 y pesaba 30 kilos a los 38 años de edad. Siguiente: Rebeca y Macy Jones. Podrían pasar como hermanas, pero en realidad son madre e hija. Rebeca, de 26 años, pesa 2 kilos menos que Macy, de 7. Después de padecer anorexia, la mitad de su vida puede ponerse, puede ponerse la misma ropa que su hija sin ningún problema. Siguiente. Kate Puncher, una modelo. Ella superó su trastorno. Y bueno, ese es un ejemplo de lo que hizo esta mujer, superó su trastorno y cuando se iba a casar compró un vestido de novia que le quedaba dos tallas más grandes y dijo que se iba a casar hasta que le quedara bien. Lauren Bailey es la siguiente, 26 años de edad, luchó por más de 10 años para superar la condición que casi la mató. no podía subir de peso o sea, después llega un momento en que se ha descontrolado tanto el metabolismo que por más que quieren no puede subir de peso siguiente Hayley Will la enfermedad dejó su cuerpo prácticamente en los huesos tanto que los médicos le dijeron que tenía solamente 10 días de vida ella luchó 8 años con anorexia logró subir de peso y dar a luz a su pequeño hijo bueno, estos son algunos de los casos, pero precisamente hoy hay un problema muy grande en cuanto a esto. Y muchas personas, inclusive en nuestro país, y muy probablemente entre nosotros, haya personas con ese tipo de problemas. Yo quiero decirte algo, que muchas veces esto viene de un rechazo. Que a veces la gente está tratando de sentirse amada, de sentirse aceptada. Y yo quiero decirte algo. No importa cómo seas, el Señor te acepta. El Señor te acepta. El Señor quiere tratar contigo. Deja de seguir los valores del mundo. No necesitas... Vestirte de una manera, no necesitas vestir de, de una manera para sentirte aceptado. Quiero decirte que en este mundo hay un rechazo, hay un espíritu de rechazo muy fuerte. Y a veces eso te lleva a hacer cosas para ser aceptado y para ser visto. Y a veces, dentro de, ese, de esa mala apariencia, hay, es que es un disfraz y es un grito desesperado de decir: Véanme, aquí estoy, existo. Pues dice la Biblia que aunque todos se olvidaran de ti Y aunque tu padre y tu madre te dejaran Jehová nunca se olvidará de ti Nunca se olvidará de ti Entonces realmente aquí lo que importa es que tú Voltees tus ojos al cielo Y tú te des cuenta que dentro de todas las personas Y de todas las gentes que tú sabes o que tú conoces Hay alguien que está mirando por ti Y que tú necesitas no te dejes engañar por el mundo tú vales mucho porque eres un ser humano tú vales mucho porque fuiste criado a imagen y semejanza de Dios tú, tú vales mucho porque fuiste creado por Dios tú vales mucho porque Cristo dio su vida por ti tú vales mucho porque Dios te ama y no porque seas bonito, no porque seas bello, no porque seas bella, o porque tengas un cuerpo de una o de otra manera. No porque seas alto o bajo, o por tu color de piel, o por tu dinero, o por tu inteligencia. Dejemos, quitemos esos falsos valores del mundo y pongamos los valores de Dios. Y que seamos atraídos a Cristo. Este mundo es cruel, es tirano este mundo, este mundo así es es engañoso, es perverso por un lado te dice y por un lado te dice que hagas pero por otro lado te, te hace a un lado pero Cristo ha venido a morir por cada uno de nosotros no te dejes engañar por el mundo hay, hay valores mejores y más, de mucho más valor, más reales, más verdaderos ...que los que este mundo ofrece... ...los valores que este mundo ofrece... ...la belleza, el dinero... ...la fama, el éxito, la juventud... ...ese es el valor de este mundo... ...los valores de Dios son muy diferentes... ...la piedad... ...el amor, el servicio... ...la espiritualidad... ...la humildad... ...la veracidad, la honradez... ...esos son los valores que valen la pena... ...esos son los que tienes que cultivar... ...más que andarte preocupando... ...por los valores de este mundo que esos valores pasan amados la belleza de este mundo pasa, hace, hace años, hace décadas la belleza de la mujer era diferente a la de ahora si tú te vas a Medio Oriente o a otros países es diferente el concepto de belleza, pero aquí lamentablemente en nuestro país todo nos llega del extranjero los estereotipos del extranjero y la gente es cautivada y engañada por eso y obviamente, pues aquí, ni siquiera vas a llegar a ser como el extranjero. Que es alto, que es rubio, que tiene otro tipo de físico. Y aquí la gente, y a veces las modas, quiero decirte, son muy ridículas las modas. O a veces las modas, la verdad, te hacen pasar muchos ridículos. Tú vales mucho. Porque eres un ser humano creado a imagen y semejanza de Cristo. Y Cristo, donde quiera que tú has estado, te ha buscado. Él ha dejado las 99 ovejas y ha ido por la oveja perdida. ¿Serás tú esa oveja perdida? ¿Serás tú esa oveja perdida por la cual Cristo vino a buscarte? ¿Y cómo la encontró? La encontró herida, la encontró perniquebrada, la encontró, dice la Biblia, la, la encontró ahí toda. toda Dice la escritura que la levantó en sus brazos, la puso en sus hombros, le enjugó sus heridas, me, le puso aceite en sus heridas y la trajo al redil. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido identificados con eso? Porque así nos encontró Dios, heridos y perniquebrados, pero gracias a su misericordia hoy estamos aquí. Y como familia cristiana nos amamos y nos queremos y nos respetamos. No porque tengas o no tengas o por tu color de piel, sino porque Cristo ha hecho una obra preciosa en nosotros. A Él sea la gloria y la honra. Vamos a ponernos de pie, por favor. Ya no corras como los gentiles. Ya no andes tras la vanidad de tu mente. Ya no andes ajeno a la vida de Dios. Al mundo nunca le vas a poder agradar. Pero hay una manera de agradar a Dios cuando te arrepientes. Y cuando vienes a Él a entregarte, entonces eres del agrado de Dios. El mundo siempre te va a pedir más y te va a esclavizar. Pero Cristo te pide solamente lo que puedes hacer. Humillarte ante Él y amarle. Amados, necesitamos esa fortaleza de Dios. Este mundo quiere atraerte, este mundo quiere robarte. Pero dile a, a Cristo, Cristo, atraeme a ti, Señor. Cristo, yo quiero caminar siempre contigo
1: joven díselo
0: a Cristo tal vez puedas decirle Señor, con tu mano así levantada Señor, yo quiero caminar contigo Atráeme, tómame fuerte de la mano aunque mi vida que mi cuerpo, que mi mente que todo mi ser pueda ser guardado para ti Señor Hoy entendemos, Señor, que tú nos amas, no por lo que tenemos, no por nuestro rostro, o nuestra piel o por inteligencia. Tú nos amas, Señor, porque enviaste a Cristo por nosotros. Gracias, Dios.